0: Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma conversa, a mais um compartilhar desse podcast, deste dia, aquele dia. Este é o episódio 3 da segunda temporada, nós já tivemos aí dois episódios muito especiais e esse de hoje, mais uma vez uma conversa com aquelas minhas amigas, essas três amigas que, que eu trouxe nessa temporada, muito especiais, muito queridas para o meu coração. E que me abençoam demais, amigas de alma, amigas espirituais, o que é muito bom, porque esse é o propósito né da nossa comunhão, da caminhada com Cristo, termos na nossa vida pessoas que nos encorajam, pessoas que nos que nos exortam, que nos consolam, <risos> tudo isso é muito bom, e eu estou muito feliz, hoje a gente vem aí com mais um tema desafiador, mas antes de falar sobre o que nós vamos conversar, eu quero dar um oizinho para cada uma delas, e vou dar um oi primeiro para Sueli Andolfo. Olá, Sueli, tudo bem? Abre seu microfone, que eu tinha fechado.
1: É <risos> oh, de novo, então, oi, Br- oi Bruna, Luciana, Lívia, todas que estiverem, que forem ouvir, né, que Deus nos abençoe, mas neste dia que Ele realmente nos use, Amém. né, para a honra e glória dEle.
0: Muito bom, Su, muito obrigada pela sua contribuição com a gente, sempre muito precioso. É, Luciana, tudo bem? Luciana Sborowski? Olá,
2: tudo bem? é uma alegria desafiadora estar novamente aqui Sim. conversando Sim. com você, Lívia e com as minhas agora amigas também irmãs, né? A Bruna e a Soli e essa alegria desafiadora hoje é, esperamos que seja rica para todas nós, que vamos hum. conversar e que depois também vamos ouvir, né? Que Deus realmente possa Falar para cada uma de nós aquilo que ele já tem preparado nessa área.
0: Muito bom. Eu digo amém. (risos) Tem sido muito bom. né? Nesse primeiro episódio que a gente teve, assim... A gente ouviu depois, comentamos isso, né, e, e é muito interessante, a gente conversa aqui, mas depois que eu, eu fala, nossa, tem mais coisas, <risos> que a gente, que passou batido, então sempre tem coisas a acrescentar, né, e não vai ser diferente hoje, tenho certeza. Obrigada, Lu. E por fim, Bruna, Bruna Todorov, tudo
3: bem? Oi, boa noite, é um prazer, uma alegria, como vocês já disseram, não tem muito mais o que falar, e <risos> vamos tentar nos controlar aqui para falar apenas o que é necessário. <risos>
0: fica à vontade, numa conversa entre amigas, a gente gente tenta ser objetiva às vezes, né, mas também a gente tem intimidade, comunhão, é muito gostoso, e se dividir isso com as pessoas também torna isso espontâneo, é muito bom, e eu louvo a Deus por essas três amigas que a gente gente parece que busca coisa pra não facilitar a vida, né, a gente pega uns assuntos assim... Que não são muito fáceis. Então, no primeiro episódio, nós falamos sobre ansiedade e compartilhamos aqui tantas coisas preciosas da palavra de Deus, da perspectiva do Evangelho, mas também da, da nossa própria experiência com ansiedade, né? E aí, hoje viemos com um tema que eu diria assim: que talvez a ansiedade esteja num nível e a gente cavou, vai cavar um pouquinho mais fundo. <risos> talvez a gente vai chegar na raiz da questão no nosso coração, né? E eu digo isso porque nós vamos falar sobre desejo de controle. O nome desse episódio será Controladora? Eu! (risos) O primeiro episódio foi Ansiosa? Eu! Mas e agora? Desejo de controle, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o que isso significa, mas eu quero aqui dar uma pequena introdução, porque é, é verdade que é, eu sempre falo isso e gosto de repetir Que o cristianismo principalmente é uma religião do coração é, A gente está falando sobre alma, sobre coração Sobre mente, mas sobre realmente o nosso ser né? Feito a imagem de Deus Mas que foi é, afetado profundamente Por causa do pecado Essa é a nossa condição E em Cristo nós somos pecadoras Salvas pela graça né? Num processo de transformação que se chama santificação, que vai durar uma vida toda. Eu estava pensando hoje num versículo que é tão famoso, tão conhecido, né? Mas eu me questionei, assim, sobre esse tema, desejo de controle, o quanto ele confronta <risos> o meu próprio desejo de controle. E é Romanos 8, 28. Quando a palavra, Paulo diz, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E a gente é sempre tão consolador, mas também é muito confrontador esse verso. E eu me perguntei, eu falei, olha, será mesmo que a minha fé está depositada nesse Deus que controla absolutamente todas as coisas, principalmente quando as circunstâncias, os relacionamentos, as pessoas frustram as minhas expectativas, né? Ou simplesmente quando, e faz parte da vida, as circunstâncias são difíceis, bem difíceis, né? E um passo à frente, assim, até do que eu falei sobre o coração, né? Ah, Tiago mesmo, ele vai fazer uma pergunta retórica tão importante lá no capítulo 4 da carta de Tiago, né? Ele diz, de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões ou dos desejos que guerreiam dentro de vocês? Então, tô dizendo isso, até comparando esses dois versículos, né? Porque no nosso coração, muitas vezes muitas vezes não, todo dia há essa guerra né? entre aquilo que a gente chama da vontade soberana de Deus que nós cremos, que é o fundamento da nossa fé com relação ao desejo do nosso próprio coração e esse desejo, eu diria, de autonomia né? esse desejo, então, de controle que nasceu muito tempo atrás num jardim chamado Éden né? a gente vê esse relato lá no capítulo 3 de Gênesis e é, nós herdamos isso, <risos> herdamos isso, né? Um coração enganoso que deseja controle, que deseja ser Deus. Então hoje estamos diante de um desafio, eu diria nosso, né? Porque não é um desafio para a palavra de Deus. A palavra de Deus está aí e é o que a gente vai compartilhar, né? Revelando um Deus que controla todas as coisas. O desafio é para o nosso próprio coração. E para nós quatro aqui, né? em alguma medida, cada uma na sua fase de vida, admitirmos que nós, muitas vezes, em áreas diferentes, como eu disse, lutamos com o desejo por controle. Como isso vai se dar? Vamos conversar agora. (risos) E queremos contribuir com você que está nos ouvindo, né, para realmente aprofundar, não só essa essa autoavaliação, que acho que todas nós precisamos fazer, diante da palavra de Deus, diante da presença de Deus, mas também é como um um caminho, né, uma iluminação mesmo que a palavra nos traz, uma luz, né, o Salmo 119, 105 vai dizer Lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. Então, essa é a ideia. Enquanto nós compartilhamos as nossas próprias lutas, juntas e juntos né com você que nos ouve, caminharmos também em direção à palavra de Deus e enxergarmos aí a esperança do Evangelho para transformar esse coração <risos> que tanto luta com desejo pelo controle. E é isso. A nossa primeira pergunta. A gente vai abrir já aqui a roda de conversa. É justamente isso. Eu já dei um pano de fundo aqui. Eu não queria, de forma alguma, invadir a resposta das minhas amigas. Mas queria compartilhar um pouco também. E e essa primeira pergunta que eu quero fazer para elas é é sobre isso. né? O que nós estamos querendo dizer por desejo de controle? Você, Sueli, o que que nós estamos querendo dizer por desejo de controle?
1: Exatamente isso Sim. que nós desejamos controlar tudo e todos <risos> é isso sim. se tipo pudesse né se nos desse esse poder controlaríamos tudo e todos sim né é. É, mas é, é porque se você for olhar o significado né o que, que significa controle uhum. é domínio sobre algo ou alguém sim né Sim. É, e é impressionante, porque lendo os textos, é, lendo a palavra, orando, me preparando para esse dia, é, está muito ligada às causas da ansiedade também, esse Sim. desejo de controle. né Não Sim. sei se a, se a Luciana e a Bruna também compartilham desse meu... dessa minha descoberta né? está muito próximo O, o, o problema é o mesmo a raiz é a mesma porque quando eu fico ansiosa Eu também estou querendo avançar etapas Eu estou querendo pular Estou querendo fazer alguma coisa Estou querendo que alguém não venha Que alguém vá Que alguém, não, que alguém vai e não volte Que alguém não volte Então eu estou de alguma maneira E estou ficando ansiosa né? exato, exato. É, E aqui é a mesma coisa Eu estou querendo controlar Estou querendo fazer É exatamente isso uhum. A raiz é a mesma É o nosso coração enganoso, é o nosso coração incrédulo e é a nossa condição de pecadora que precisa toda hora voltar para Deus, o nosso coração, fazer esse exercício, fazer essa essa disciplina mesmo né, de lembrar quem Deus é e quem nós somos. Sim. Muito bom, Su.
0: E é, tá totalmente ligado à ansiedade mesmo, porque eu diria, ansiedade nada mais é né, do que esse exercício excessivo do nosso coração, da nossa mente, por uma demanda que não nos cabe, por uma demanda que não nos cabe é, é, no presente e principalmente no futuro, né? A ansiedade tem muito a ver com isso. Muito bom, Su. E você, Luciana? O que você diz sobre desejo de controle? <risos>
2: Então, vocês já perceberam, acho que desde o primeiro episódio, que eu gosto de definir algumas coisas partindo do oposto do que elas não são, né?
0: Muito legal.
2: E aí, quando eu pensei, então, em descontrole, não necessariamente nos dá a ideia correta, né? Porque o desejo de controle seria algo como o posto de controlador ou ser controladora e não ser descontrolada né? mas o desejo de controle que é o que você perguntou ele está totalmente atrelado aos desejos do meu coração né? desde que eles estejam totalmente debaixo da minha agenda, ou hum. seja, eu sei exatamente como tudo vai acontecer, do jeito que vai ser. Afinal de contas, eu sei o que é melhor para mim Sim. e para todo mundo que está ao meu redor. né, Então, hum. é interessante que a Soli foi pela pelo significado da palavra e eu já pensei no, no substantivo controle, né, na hum. imagem do controle remoto, por exemplo que fica em mãos, né? Eu Sim. acho que é uma analogia muito fácil, né? Uhum. Aqui em casa a gente tem é, apenas uma televisão que fica na sala, né? E quem está com o controle nas mãos é quem vai estar no comando, né? Então vai aumentar ou diminuir o volume, vai mudar o canal, enfim, né? Uhum. E assim é com todos né? os controles, seja do ar-condicionado, seja dos drones, <risos> enfim, né? Mas o controle, ele fica nas mãos, de quem está no comando, né, mas a sua pergunta, Lívia, é o desejo de controle, Isso. e (risos) não o controle propriamente dito, né, então é um desejo egoísta, extremamente egoísta, e ao mesmo tempo, tem um termo que num dos textos que você depois vai com certeza citar, fala que é uma loucura, Né? Porque simplesmente é impossível de ser realizado. É uma ilusão esse desejo. né? Então, justamente por ser ilusão, ele não se concretiza. E aí facilmente nos leva à ansiedade, como a Sueli bem lembrou. né? Então, a gente pensa que tem o domínio sobre tudo, sobre todos... E aí, eu gosto muito do exemplo que a Jane Wilkin fala sobre a oração do Pai Nosso, né? Que Sim. as crianças, às vezes, não sabem é, falar corretamente, mas a gente sabe corretamente e, às vezes, não verbaliza, mas é o nosso desejo, né? Uhum. Aquele final, venha o uhum. meu reino, Sim. seja feita a uhum. minha vontade, né? Exatamente. Isso é muito perigoso, né? Porque esse desejo, ele controla o meu coração, ele acaba controlando os meus pensamentos, as minhas palavras e o meu comportamento. Então, é um desejo
0: perigoso. (risos) Muito bom, Lu. E assim, só fazendo esse parênteses, né, que eu não disse no início, sempre que a gente vai ter uma conversa, eu compartilho com elas alguns textos. E aconteceu isso no primeiro episódio. Eu disponibilizei lá os links, né, dos textos que nós usamos no episódio passado, assim como a indicação de um livro que era Lutando Contra a Incredulidade, e nesse episódio a gente veio também com alguns textos muito bons, incluindo também um capítulo do livro Incomparável, da Jane Wilkin, que eu sempre faço questão de dizer que é um livro muito bom. Né? Ele é muito prático E a proposta dele Eu sempre eu vou aproveitar esse parênteses aqui Fazer um parênteses um pouco maior Sempre tem pessoas que às vezes vão com a expectativa De que seja um livro falando sobre os atributos de Deus O que ele é Mas ele não se propõe a ser um livro Que fale profundamente De cada atributo Não, ele vai mostrar Ela vai mostrar no livro Elencando 10 atributos de Deus Que maneiras nós Desejamos usurpar de forma insana que é isso é uma loucura né incluindo o desejo por controle e só que por que, que eu digo que ele é bem prático ela vai dando exemplos muito reais na nossa vida né sobre cada atributo e o quanto nós desejamos ser iguais a Deus mas não no bom sentido <risos> no sentido de ser Deus né porque depois ela vai ter um outro livro que se chama Renovadas onde ela elenca outros atributos que nós precisamos refletir Então é muito interessante, eu deixo aqui o meu incentivo, vai ter na descrição do episódio sobre esse livro... E o capítulo que nós usamos aqui nessa conversa é sobre a soberania de Deus. E gostei muito, Lu, voltando agora, eu gosto, faça isso. (risos) Sempre funciona muito bem, é didático você fazer esse raciocínio do que é o oposto, né? Do que é desejo de controle, enfim, já me deu uns insights pra frente da nossa conversa. Você que está nos ouvindo, aguarde mais para frente. (risos) Sobre o oposto, né? A gente, desejo de controle, o oposto seria ser controlada, né? Por alguém que não sou eu mesma. Mas como isso reflete também o domínio próprio na nossa vida. Mas fica um pouquinho pra frente. Enfim, muito bom. E você, Bru? O que você diria sobre desejo de controle? O que queremos dizer com isso?
3: Então, eu vou pegar um gancho do domínio próprio.
0: <risos>
3: e aqui vai uma contribuição de alguém que não faz parte dessa conversa. Que Sim. é do Thiago. Estava conversando com ele hoje. Ele... Que é seu esposo. <risos> Meu esposo, exatamente. Calma aí vamos pensar o que é controle, o que a Bíblia tá querendo dizer com isso aqui. Eu falei, calma aí, deixa eu pegar o meu lápis, então.
2: <risos> Muito
0: obrigada, viu, Tiago, pela sua contribuição. A gente vai dar os créditos devido para você aqui também.
3: Bom, e daí conversando com o Tiago, ele falou assim, a Bíblia vai nos trazer essa ideia de controle. Sim. Do domínio próprio, né? Então, hum. o de certa forma, o controle, ele é indicado, ele é orientado, ele é até ordenado na Bíblia, né, pra gente Sim. ter esse controle. Até Sim. ele falou assim, ah, abre lá para você ver em Provérbios 16, 32, que diz que melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Daí ele também citou 1 Pedro, falando que Pedro é, pede pra gente ser... É, ele não vai usar a palavra controle, mas acho que é, é sóbrios. Sim, sejam sóbrios. Que sim. quando você vai trazer para do grego português, significa isso, sobre ter autocontrole. Sobre uhum. ter sim. esse tipo de pessoa. Sim. Então, a gente entende que existe uma ordenança de Deus a respeito de controle para nós.
0: Uhum.
3: Porém, o que foge do nosso, do, do nosso desejo hoje... É exatamente o oposto, né? De ir contra. E a questão é o que que eu gosto, então o que que eu quero controlar. Então Sim. eu não quero me controlar, como a Bíblia vai nos ensinar, vai nos mandar. É. Mas aí eu caí nas respostas que as meninas já deram. Que é Sim. desejar controlar algo ou alguém, é querer trabalhar para que saia exatamente da, da maneira com que eu pensei, com que eu planejei. E até controlar até possíveis imprevistos que vão acontecer no meio do caminho. Quero calcular toda a minha rota. Então, esse é o desejo de controle que acaba prevalecendo no nosso coração.
0: Sim. Aquele aquele engano tão enganoso, né? (risos) Da gente realmente acreditar que a gente sabe o que é o melhor. Que a gente tem um plano melhor. né? Que a gente conhece o que é melhor. E aí, revela esse desejo tão, tão do DNA do pecado no nosso coração, né? De sermos Deus no final e como e como assim isso é sério, né? E como é importante? É, às vezes a gente a gente falou aqui no início que é desafiador, mas como é importante nós irmos em direção a isso, né? E pedir ao Senhor que que revele o nosso coração, que revele o desejo de controle no nosso coração e que revele esse desejo de autonomia em, em áreas específicas da nossa vida muitas vezes para as quais nós temos pontos cegos, né, porque a próxima pergunta vai ser mais pessoal, mas a gente também tem em mente isso, né, (risos) que a gente depende do Senhor para (risos) respondê-la. E como isso vai se revelando em cada fase da nossa vida, da caminhada, né? Porque a pergunta é, em que área ou situação da sua vida você luta com o desejo de controle, né? E e se vocês puderem acrescentar isso, como isso, você enxerga que isso afeta o seu relacionamento com Deus e com o próximo, né? Com o outro. Então, em que área? Su, começa você. Fala alguma coisa sobre você, nesse sentido. Bom,
1: eu, eu respondi aqui que é com relação à criação dos meus filhos, a vida dos meus filhos. Porque quando eu me separei, o Rodrigo tinha cinco anos, o Felipe, dois e meio, e a Carol, oito meses. Né? E sem o pai, eu tive que ser pai e mãe, né? Então, é, eu tinha que trabalhar 18 horas por dia e tinha que controlar a casa, o Sim. dinheiro que era curtíssimo e três crianças, né? É. É, não era fácil, Sim. não era fácil. Então, ou eu me tornava um general, um mais alta, patente, Sim. ou... De jeito desandava tudo, o... <risos> perdeu o controle, <risos> então eu fui muito controladora sim. quando as crianças eram pequenas e mas eu, Deus me deu uma qualidade que se eu não tomar cuidado eu, eu sou perfeccionista que eu sou muito organizada, sim, né? então eu sabia o que tinha no armário o que faltava, que dia eu troquei o gás que, que, não sei, que dia que passava a ler a, a, a fazer a leitura da luz, da água uhum. então eu controlava tudo Sim. de um jeito que era impressionante e quando eu, eu me converti de verdade quando eu passei a, a dividir essa minha carga com Jesus, com Deus é. isso tudo mudou bastante eu continuei uhum. ainda Aquele chefona ali controlando tudo e todos, né? Sim. É, mas com, sempre lutando e, e dividindo com as crianças, mesmo que eles foram crescendo e foram se convertendo. Sim. E aí a Carol teve um grande, né? uma época que eu falei alguma coisa para ela e ela falou, mãe, ela tinha uns 16, 17 anos, ela falou, mãe, sabe o que acontece? nós temos a nossa vida. E se você controlar ou impedir que a gente... a, A gente não pode pular etapas, mãe. A gente tem que viver a nossa vida. Então, isso foi como se fosse um abriu uh, na minha frente, uma... é. eu falei, meu Deus, e como, uh, eu agradeci pela bondade de Deus na minha vida uhum. por colocar filhos que me forjaram, Sim. filhos que me desafiaram, filhos que me ajudaram a descer desse, desse lugar que eu subi e olhando lá de cima e puxando a cartinha aqui, Então, graças a Deus, por isso, eu tive muitos problemas, mas eu entendi exatamente que eu não posso decidir por eles, eu não posso controlar, eu não posso fazer o que cabe a eles fazer. Sou pena de eu estar impedindo uma etapa da vida deles, o crescimento deles, a disciplina que Deus tem sobre a vida deles, e e essa foi a minha maior luta. Você ia falar mais alguma coisa, Su? Então, aí, com com relação ao relacionamento com Deus... Exatamente, a partir do momento que eu tinha mais dificuldade em lutar para... que eu queria controlar, eu achava que eu precisava controlar... Mas eu também tinha luta com Deus, não, você não controla nada, eles são meus, <risos> né? É. Então era essa luta e eu fui crescendo e fui, e fui em são dele mesmo. Tanto que ele levou a Carol no um momento que a gente não esperava, que ninguém esperava, que ninguém imaginava, é. né? quando eu pensei ah, agora os três terminaram a faculdade eu vou dar um vou descansar pronto vem vai embora, Carol né é. aí então são as coisas que é, realmente não há controle nenhum nós Sim. não temos a menor então essa é, afetou meu relacionamento com Deus para melhor né <risos> E com os filhos também, que eu passei a respeitá-los, eu passei a observar, eu passei a a orar com eles, pelas decisões deles, sem interferir. Graças
0: a Deus por isso. E esse esse é um desafio para o coração de uma mãe, né? Assim, eu pensei muito sobre isso, sobre mim também, porque, claro, você, né, Su, já tem aí várias etapas na frente, experiências profundas sobre isso... E eu tô nesse exercício, né, de um filho na adolescência, e você já começa, a Luciana também, mas já à frente, mas você começa a vislumbrar um filho... criando aquele espaço né de fazer e, e,
1: olha e como é lindo
0: ver é. o
1: filho desenvolvendo sim a gente precisa resgatar decisões, isso tomando decisões e acertando e às vezes errando mas aprendendo é, é maravilhoso é. e eu
0: acho que é isso que a gente desfruta quando a gente entende o controle do Senhor né porque ao mesmo tempo se você se você guerreia tanto né, com esse desejo de controle sobre a vida dos filhos que é enganoso você você mais sofre e deixa de desfrutar né? e eles sofrem também porque a gente se torna super protetoras controladoras de tantas maneiras isso é algo que eu sempre preciso me lembrar e como eu também reafirmo porque essa é uma experiência real isso que você disse, nessa luta isso... A maternidade, nesse sentido, aumenta a nossa percepção da dependência que nós temos de Deus. E como oração muda tudo, né? Nós orarmos com eles, por eles. Então, eu diria que no meu caso, eu vou compartilhar também enquanto vocês vão falando, mas no meu caso é, é, é muito forte isso com relação à criação de filhos e relacionamentos, né? Muito bom. E você, Luciana? Fala sobre você. Que área? Que <risos> área?
2: É uma só que pode falar?
0: Claro que não, fica à vontade, tudo bem para nós, pode fazer a sua lista aí.
2: Pois é, É, essa questão da da maternidade, eu acho que ela pega a todas nós mães, né? Sim, Mas você usou a palavra relacionamentos, Lívia, e eu acho que ela é a que melhor descreve o meu primeiro desejo, né? A primeira área da minha vida aqui. Nós temos um... Acho que ligado até um pouco disso que a Su falou de perfeccionismo. Sim. Mas exatamente porque o padrão de Deus ele é alto e nós queremos e devemos desejar mesmo ser como Cristo. Sim. Muitas vezes, a a Naná disse isso numa das das lives uma vez e e abriu meus olhos, né? Nós queremos exercer um padrão que não está na Bíblia. Sim, sim. que é um padrão que é imposto pela cultura, pela sociedade ou até por nós mesmas. Né? Então, eu sou uma mãe que faz o que a Bíblia pede para eu fazer. Agora, tudo que eu quero fazer está na Bíblia. Eu estou fazendo mais do que Deus pede. Né? E é. é aí onde é, eu diariamente luto com sim. essa área.
1: Uhum, né? para uhum. não
2: mergulhar no perfeccionismo, seja da maternidade, porque independente da idade, né, eles têm cada fase algo que a gente acha que pode dar conta melhor do que eles mesmos. Com o marido também, porque a gente acha que muitas vezes a nossa opinião é a correta, pronto, acabou, né, e nos demais relacionamentos, até nos ministérios, muitas vezes, né. Mas o que pega ainda mais e que eu queria compartilhar é a luta diária com o desejo de controle do tempo, Sim. né? Do tempo, agenda, né? Sim. Que acaba envolvendo as circunstâncias, o ambiente onde eu estou e, por muitas vezes, as pessoas, né? É. Porque para que elas se adequem a esse tempo que eu acho que é o ideal para fazerem as coisas, embora cada um tenha o seu tempo, né? Uhum. É, muitas vezes a gente acaba, eu acabo realmente pecando nessa área, né? Então, Sim. eu digo em termos de planejamento mesmo, desde as tarefas mais simples do dia,
3: uhum.
0: né? E
2: aí, como eu sempre trabalhei com, com agenda é, no meu trabalho, com pacientes com hora marcada para iniciar, encerrar as sessões de, de fonoterapia, às vezes eu tenho a sensação que esses horários marcados ficam um pouco mais latentes na rotina. Que, que tudo bem, pode ser natural, desde que não me controle, né, e, e esse é o ponto, e a segunda parte da, da sua pergunta, né, que como isso afeta o meu relacionamento, primeiro, com Deus, É porque quando as coisas não acontecem de acordo com o meu planejamento, então a minha tendência, a minha reação é reclamar, murmurar, né? O que facilmente vai totalmente contra a gratidão. E Deus não gosta de murmuração, a gente sabe, né? E até da incredulidade, porque dificilmente quando não dá certo, você prontamente pensa, ah, não, não deu certo, mas eu sei que Nisso aqui tem algo bom pra mim, né? Sim. sim. É... E no relacionamento com os outros, porque o nosso, o meu, né? Vou falar o nosso, mas tô falando de mim, né? O amor, <risos> ele muda rapidamente isso, e isso. sempre pra pior, claro, uhum, né? Uhum. E a gente sabe que é chato ficar ao lado de alguém que não está satisfeita, né? Sim. Porque até no silêncio, a gente incomoda o outro, porque a gente muda o jeito de ser, de agir, de, de reagir, a gente comunica o que a gente está sentindo, né? É. Então, eu tenho sido muito ensinada, né? Porque eu estou numa fase da vida uhum. e a sala de espera tem sido a minha sala de aula. Sim. A Lívia sabe um pouquinho disso, né, Lívia? Eu tenho acompanhado o meu pai, que ele tem Parkinson. Nos atendimentos médicos, né? Por muitas vezes também acompanho a minha mãe nos médicos de rotina tem os dois filhos adolescentes, né, que dependem ainda de mim para o um leve trás, uhum. e trás e para muitas outras coisas e meu Sim. marido que além de precisar do auxílio comum, às vezes apresenta assim uma costela quebrada porque caiu de bicicleta, <risos> uma perna no rímel coisa né? básica,
1: coisas né? coisa é. bem básica.
2: Então isso da sala de espera que que era um problema que que sempre sai totalmente da nossa rotina porque você tá tomando um café ou você está fazendo uma outra coisa planejada e essas coisas acontecem, né?
1: Uhum.
2: É, hoje eu consigo aproveitar esse tempo para ler. Uhum. Né? Então, eu sempre tenho os meus livros num lugar de fácil acesso e aí quando eu saio de casa, mesmo que é pronto atendimento, eu já vou com um livro dentro da bolsa. E tem sido um aprendizado bem gostoso e acaba sendo divertido porque as pessoas mais próximas já sabem e eu já tenho uma fama, assim, por conta disso daí, né? (risos) Mas porque o que acontece? Quando a gente se se frustra, né? Quando as coisas não não dão certo dentro dessa minha agenda aí, que é o meu desejo de controle pelo tempo, eu não não consigo pensar imediatamente em Deus. Sim. né? E aí eu deixo de lado e eu bem preocupo me preocupo com as minhas vontades daquele momento uhum. e em ter o, con- o controle daquela situação né? então, além disso eu me comporto como se Deus não estivesse nem aí comigo uhum. né? e não se importasse com as minhas situações diárias, cotidianas então aí eu me concentro totalmente na causa imediata dessa frustração Sim. Né? Sim. então eu preciso ser relembrada como deve ser a minha reação. E ainda com relação ao tempo, é, já para encerrar, eu luto também com o meu tempo livre. que <risos> de forma, pode ser interessante, né? Mas Sim. não é o tempo livre é para mim mesma,
1: uhum. é, porque eu
2: mereço descansar, né? Mas ao contrário, é uma luta que eu tenho para ter um tempo de descanso real, porque isso também é um mandamento que Deus deixou e a gente precisa obedecer, né? Então, eu quero dizer com isso que como eu e todas vocês têm muitas atividades, eu quero sempre deixar tudo em ordem para não correr o risco de não poder fazer algo que está no planejamento. Uhum. Né? Então, um exemplo simples. Domingo, uhum. aqui a gente vai à, à escola bíblica né de manhã e no culto à noite. Sim. À tarde, eu não gosto de dormir porque eu fico meio mole depois, enfim. Então, eu procuro trabalhar não digitando textos ou fazendo roteiros de estudo, mas a minha tendência é acabar fazendo trabalhos domésticos para aproveitar o tempo, como colocar a roupa na máquina, enfim. E aí, o meu marido até pega bastante no meu pé, né? Porque ele fala que isso não é descanso, Sim. né? E eu fico bem triste, mas eu quero também deixar... É a indicação do livro Refresh. Sim, muito que bom. Que depois você pode colocar, né, eu colocar. Que eu li há dois anos, né? Uhum. E é um princípio tão óbvio que é o descanso, mas sim. ele fez um sentido diferente para minha vida.
1: Uhum. Né? Mas
2: eu confesso que eu ainda luto com isso. E para finalizar essa resposta, ainda sobre o descanso, é, tem algumas lives da Nanano. Filipenses 4, 8, sobre os 10 mandamentos que Sim. ela fez, expondo o livro do Kevin Deiane, né? Uhum. E quando ela explicou sobre o descanso também foi mais um alerta grande para que eu obedeça ao Senhor num dia que Ele preparou para que isso é. aconteça. É.
0: Muito bom. Mas assim só para comentar, né? Eu achei interessante, Lu, quando você disse, né? É, é, a palavra deixar clara, você deu um, começou dando exemplo como mãe, né, mas aí você pode se estender a todos os exemplos que você deu da sua própria experiência com esse desejo de controle, mas aquilo que eu devo fazer, que é diferente, é, muitas vezes, daquilo que eu quero, e, e inclusive, assim nós temos desejos, e o interessante é que a gente está falando aqui sobre coisas lícitas, né? a gente está falando sobre é, aquilo que a gente costuma falar né? é uma boa intenção <risos> mas esse essa é a raiz né é, daquilo que vira idolatria no nosso coração a gente sempre fala né quando um desejo por algo lícito se torna uma exigência no nosso coração isso se torna um ídolo né e eu me identifiquei com várias coisas que que você disse é, até e principalmente quanto a gente pode é, é, perceber na nossa vida A nossa reação, você usou essa palavra, né? Quando as coisas que estão ilusoriamente no nosso controle nos frustram, né? Então, assim, até os textos que a gente leu né, dão alguns exemplos, mas você falou sobre a mudança de humor, né? Quantas vezes a gente também não cai numa numa intimidação, né? numa manipulação. Nos relacionamentos, né? você também começou falando sobre relacionamentos, porque na nossa mente a gente realmente acredita que a nossa intenção é boa e que a gente vai fazer o bem, mas muitas vezes nós estamos tomando, querendo tomar, né? porque essa é a ideia do que nós estamos conversando aqui, o lugar de Deus, não descansando também é, no propósito de Deus quando as coisas é, não, não estão acontecendo como a gente imaginava. Mas é isso que é fé, eu fiquei pensando, né, gente? Quando Paulo vai falar, a gente não vive vive por vista, a gente vive por fé, né? É sobre isso, não é que é uma fé cega. Não, a nossa fé tem conteúdo, o caráter de Deus é sólido, mas é no sentido justamente daquilo que nós não vemos porque nós não somos Deus, mas nós podemos crer porque Ele é. E esse é um exercício de fé né, impressionante, mas o quanto a gente expõe do nosso coração enganoso nessas reações, né, voltando a dizer então assim, essa necessidade de ter a última palavra muitas vezes não, mas eu preciso dizer Quantas vezes eu me pego falando assim... Não, mas eu preciso dizer isso. Porque isso precisa ser dito. Porque a pessoa precisa ouvir isso. E muitas vezes não tem nada a ver. É, e não é algo exatamente ruim que eu vou falar. Mas esses dias eu ouvi alguém citando o Ruben Alves. Talvez tenha sido a Naná também. Mas uma outra pessoa dizendo que às vezes a gente quer fazer muita aula de oratória. Mas a gente tá precisando de aula de escutatória. <risos> né? Porque nós temos essa... A gente tem que ser pronto pra ouvir, tardio pra falar. né? E quanto desejo de controle tem a ver com isso também. Também, e eu vejo isso na minha vida, né, da gente, às vezes com os filhos numa, num, num autoritarismo, né, é, que, que vão minando os relacionamentos ao nosso redor, às vezes porque a gente tem uma agenda e a gente crê que aquela agenda é, é o melhor para o nosso dia, para nossa semana, é aquilo interrompido, e a gente tem aqueles acessos de ira mesmo. É, de, ou, ou de uma retaliação, sabe? É uma palavra forte, mas nesse sentimento de, de a pessoa me feriu. É, como isso fala do nosso ego, né? Lembrei agora daquele livro o Ego Transformado. Muito bom também. Precisamos marcar uma conversa sobre isso. Mas tantas formas em que o nosso coração se revela nesse sentido. E quanto a gente precisa reconhecer isso. E se submeter o senhor aqui, a gente vai conversar depois. Agora eu vou perguntar a Bruna. E, é, e você, Bruna, o que, que você traz assim pra gente da sua luta em específico, em que área você luta com desejo de controle? Como isso afeta o seu relacionamento com Deus e com o outro?
3: É, lembrando da maternidade que eu falei tanto no primeiro, né? E a Sui já falou de cara, eu já regalei meu olho e falei assim, é, é isso. <risos> Só que com a Luciana falando, é, eu tive um. Um insight agora, Lu, por causa da sua fala. Sim. E eu, realmente, a maternidade, como eu disse no primeiro episódio, trouxe clareza sobre mim, sobre coisas que o senhor usou, tem tem usado esse momento pra me despertar (risos) em diversas diversas áreas. E eu nunca me achei uma pessoa controladora. Nunca. Pelo contrário, sempre... É, achei que era meio que, ah, deixa, vai o, o dia vai vindo e eu vou fazendo. Mas agora, enquanto a Luciana tava falando, eu falei, gente, eu sou muito controladora na minha performance. Sim. Eu gosto de controlar a minha performance. Daí me lembrei da minha adolescência, de quando é, eu era atleta, enfim, do quanto eu gostava da, de, de ter bons resultados. Na verdade, gostava não. Eu me exigia ter bons resultados e era... Assim, frustrante quando eu não tinha. E episódios de ansiedade que eu tive, começou nessa época. Então, a maternidade, isso também tem... Diferente de você, que tá muito tempo na minha frente, é uma mulher muito mais experiente, também me trouxe isso. Mas agora, eu sou muito controladora na minha performance, Lívia. Eu não sabia disso. Calma aí é que eu vou... Brincadeira. É, o, problema, de... o problema
0: é que cada coisa que vocês adicionam à lista, eu vou, eu vou ter que falar eu também, né? Minha lista tá ficando muito grande.
3: Nossa, é... E daí, olhando pra maternidade, hoje em dia, né, sobre esse desejo de não sabia sobre esse desejo de controle sobre a vida do outro. E como na maternidade ser florado, ele Que isso? Se se tivesse me falado, eu não tinha acreditado, gente, (risos) nesse desejo de controle. Até, lembrando do do artigo que você nos mandou, do Paul Tripp, sobre o ídolo do controle, que ele vai falar sobre criação de filhos, né? Sobre dois modos de viver, confiando em Deus, vivendo de acordo com com a vontade dele, sendo submissa a ele, ou o outro oposto é tentando ser Deus, né? E como isso afeta o modo como a gente cria os nossos filhos. Sim. E pensando que eu gosto de controlar a minha performance, que melhor lugar seria esse se não testar na vida do Tito, né? <risos> Meu Deus do céu! É, sobre querer que ele se encaixe no, no modelo de filho que eu idealizei. Sim. Que eu sonhei. É. Ele tá numa fase agora que é, é de, de se descobrir como pessoa e de formar a personalidade. Eu já tinha ouvido as minhas amigas o quanto essa fase é difícil, algumas delas estão passando, por isso a gente sempre conversa sobre isso. Mas o quanto isso nos tenta a a exercer o autoritarismo que você diz. Tipo, nossa, ele não tá fazendo o que eu quero. Eu não tô conseguindo controlar o comportamento dele. (risos) que desafio. Hum. É um desafio muito grande. E claro, que também entra no desafio de a gente descobriu que o Tito funciona muito bem rotina então Sim. desde que ele nasceu a gente estabeleceu rotina o Thiago gosta muito de rotina eu não era muito da rotina mas agora tem que tomar cuidado como a Luciana disse para eu para isso não se tornar um ídolo no meu coração e eu não ser controlada pela rotina uhum. mas o Tito funciona muito bem com rotina uhum. então no começo agora eu ainda luto com isso mas agora tá menos quando eu pensar assim, meu Deus, não vai dar o horário dele dormir eu tô eu fora de casa, eu tô não controlo a situação aqui. Vai estar tá muito barulho, vai estar tá muito claro, não vai estar tá claro, vai estar tá escuro. Olha, e a questão da saúde, de você como mãe pensar em situações que podem gerar é, dificuldades, né? O Tito passou por... Aliás, a gente nem confirmou isso ainda, mas provavelmente ele é alérgico a peixe. Então, teve uma, uma última alergia que ele, que ele teve em resposta a isso que a médica falou assim para mim, Bruna, fique atenta, porque se você perceber é, diminuição da quantidade de xixi, a gente vai precisar correr pro hospital e tentar e fazer um teste de rim. Nossa, <risos> a minha cabeça já foi lá para frente, tipo, meu Deus, vou parar numa UTI, né? Vou ter que acompanhar um bebê numa UTI, ele vai precisar, por... olha... Ainda mais a gente que é da área, eu, a, eu sou da área da saúde, então a gente já se imagina no ambiente hospitalar, nas piores situações, nas mais críticas. Sim. Tudo porque aquela situação não estava no meu controle. E daí eu lembro que foi no dia da, do, no, da inauguração do novo local de, da igreja onde a gente onde eu congrego. E eu tava subindo as escadas e eu falei, senhor, cuida do meu coração, porque eu tô querendo, eu tô antecipando algo que eu não sei se vai acontecer. E eu estou querendo controlar a vida do meu filho que eu não consigo. Eu não consigo. Então, eu lembro disso. Isso ficou na minha memória. Subindo aquelas escadas e orando ao Senhor. Porque ao imaginar que ele poderia passar por isso, eu já me desestabilizei inteira. Porque eu não estava com controle. Como é que eu ia controlar o que estava acontecendo dentro do organismo dele? Eu não tinha como isso. E isso... Essa questão da performance, né? Trazendo aqui para casa, para a organização da casa. É. Se é um dia que o tito tá mais agitado e daí eu não consigo fazer as coisas direito, e a não, não tá e eu não consigo fazer a performance de mulher perfeita, organizada, uhum. que dá conta de tudo. Sim. Como que isso afeta o meu relacionamento? Afeta tudo meu relacionamento com. Se o Thiago tá dentro de casa, eu vou responder completamente oposto àquilo que o senhor me ensina a ser, é, a ser não só mulher, né mas homem e mulher, a ser alguém gentil, a ser alguém amável bondoso, cheio de compaixão. Pelo contrário, você é completamente é o oposto disso. Eu vou agir com ira, qualquer coisa vai tirar minha paciência, uhum. simplesmente porque a minha performance não saiu como eu gostaria. Uhum. E isso acaba me afetando no relacionamento com Deus, porque me diz, me, desor, me deixa tão desorganizada por dentro, um caos por dentro, que eu não consigo nem pensar em Deus na hora. Sim. Porque minha agenda, meus compromissos, minha, tudo que eu planejei para o dia foi por água abaixo. Então, eu fico uma pessoa reclamona, né? Reclamona. <risos> então, me afeta me afeta muito e afeta muito os meus relacionamentos até com o Tito, que daí eu fico impaciente até com... com, nas mínimas coisas que ele faz, eu fico impaciente. É nisso.
0: É interessante, né, que você falou uma coisa parecida com a Luciana, quando a a reação, né, de, de, de você subtrai Deus da situação, né, eu diria, eu diria que a gente tem uma amnésia, né, a gente tem uma amnésia de que Deus é Deus, né, então, e ele não tá vendo aquela situação, mas muito interessante, Bru, enquanto você falava, eu fiquei pensando nessas falsas promessas que o desejo de controle nos dá, por exemplo, o desejo de controle no nosso coração nos dá a falsa promessa de que se nós tivermos o controle, nós teremos paz, Né? E na verdade o que acontece é o contrário Por que que é uma falsa promessa? Porque gera mais inquietação e ansiedade Uma outra falsa promessa Que é uma coisa que também acontece comigo Você você levantou uma bola muito boa também Sobre a performance E isso se desdobra em tantas coisas Tantos papéis da nossa vida né? Como uma outra falsa promessa Do desejo de controle É é que ele vai nos dar valor né? Ele, Ele vai nos dar aprovação então, assim, é muito interessante como, como vai nessa mesma direção. E, e, pelo contrário, nos gera também mais sobrecarga e, e frustração e tristeza, porque a gente, como a Luciana tu também disse em outro momento, coloca um padrão que, que não, não nos foi pedido nesse sentido, né? Porque pertence ao Senhor. Muito bom, meninas. Então, seguindo Eu a queria nossa... crer, uh, crer, Posso falar Pode ah, falar. Ali,
2: é que, assim, junto com essa frustração, ainda... A culpa, né?
0: Sim, isso, perfeito. Porque é
2: como se ficou doente porque eu não cuidei ou eu não fiz algo. E isso é uma mentira. Exato. né? Exato. E que a gente acaba se envolvendo e fica muito vulnerável mesmo porque acha que tem esse poder, né? De controlar.
0: É É isso mesmo. Resumindo, né? A gente tira Deus da, da cena e fica com toda essa carga de... De inquietação, de ansiedade, de culpa, né? De, de tomar sobre nós o que não nos pertence. Muito bom. Insight saindo da nossa conversa aqui. <risos> bom, a outra pergunta é então é, pra gente caminhar assim para mais profundo com relação ao caminho que nosso coração deve tomar. Então, nós vamos seguir aqui com a nossa próxima pergunta. E é assim, é, como, como nós lutamos na prática com o desejo, como evitamos, como combatemos o desejo de controle uma vez identificado no nosso coração é, em direção à submissão, né? Claro, primeiramente a Deus, mas aí a gente tem relacionamentos em que também a gente cabe submissão. O que que você disse, Sul?
1: É, eu respondi que em primeiro lugar eu preciso voltar ao Evangelho,
2: Sim. né?
1: É, voltar à minha salvação, porque daí decorre a minha maneira, toda transformação, toda mudança, nós estamos nesse período de mudança, e isso vai durar até a morte, né? É, e aí em espírito nós estaremos com Deus, mas é, a luta vai ser até essa morte, então o, que, que, eu, o que, que eu pensei? Bem de encontro com o que o Jessé pregou ontem pela manhã, nós não poderíamos fazer nada para sermos salvos, Sim. Né? Foi uma ação exclusiva do amor de Deus por nós. Então, a partir do momento em que eu trago isso para o meu coração... essa verdade na minha mente... isso isso tira de mim qualquer possibilidade de querer controlar algo ou alguém. né? Porque eu não tinha condições de ser salva... Deus me salvou por amor... E ele, ele, ele faz tudo para o meu bem, num dos textos que nós vimos, ele, ele age em meu favor, então é, eu, vou, eu vou só desfrutar disso. Então eu coloquei: voltando ao, ao evangelho, que na simplicidade né, nos traz a uma situação de alto, um lugar alto que nós jamais teríamos condições de ocupar. Sim. E Deus Sim. já fez isso. Isso é definitivo, acabou, não tem mais discussão. E aí, com relação à submissão, eu eu, eu não pude ser submissa a um marido, né? Porque no meu casamento não era convertida, e seria totalmente diferente a história, mas não, não foi assim que Deus planejou. Sim. E depois, quando eu cheguei na igreja, me converti, eu tava dando aula uma vez numa escola, para uma classe de mulheres,
0: uhum.
1: a senhora, Aloide, que hoje mora lá em Nova Odessa, casada com o seu Reinaldo Aschibir, que depois teve um câncer, morreu logo no seguinte, ela pediu a palavra, que eu tava dando aula, é, a estatura da mulher espiritual. Uhum. E e ela falou, e aí é tudo baseado em Tito 2, aquela coisa toda, mas a Lloyd pediu a palavra e disse assim, olha, eu gostei, ela já era uma senhora, mas não era uma jovem senhora, já era uma senhora que tinha filhos adolescentes jovens. E eu tinha uma ideia completamente diferente dela, na minha cabeça ela era de um jeito, mas quando ela falou na classe, ela disse o seguinte, vocês não sabem que bênção é ser submissa ter submisso ao marido tira de você, tira das suas costas um peso enorme que você não precisa carregar, que não é seu então ser submisso e e aí foi eu eu aproveitei aquilo agradeci muito pela resposta dela completei com a aula a submissão a Deus fazendo esse paralelo então tem tudo a ver né? e se Deus controla tudo e todas as situações, tá? Eu, eu, a, e ele me criou, a minha submissão a ele, ela decorre de ser criada por ele e de ser dele. Isso. Né? Eu isso. não tenho outra, outra saída. É isso.
0: Muito bom. <risos> é isso. Eu, eu, eu nem vou ficar comentando muito no meio, porque eu quero ouvir vocês, né? Que eu sei que a Lu também tem uma resposta aí boa pra isso. Todas têm, né? Mas e você, Luciana? Assim, como combater, uma vez identificado no nosso coração, o desejo de controle? E, 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 qual, e qual é a direção disso, né, com relação à, à submissão?
2: Como combater? A palavra já diz, né? Combate é uma luta, né? É uma luta. E a primeira coisa é identificar exatamente a raiz desse problema, como a gente vem falando desde o início, né? Então. Qual é esse desejo né, que tem me me controlado? Então eu posso pedir, devo pedir ao Senhor que revele qual é essa área né, que precisa ser transformada na minha vida e aí eu levo esses meus medos e os meus desejos aos pés da cruz de Cristo. né? Então eu confesso aquilo que está no meu coração. Então tem algumas coisas que aí sim eu preciso ter o controle como a Bruna falou no início né? mas não o controle sozinha né? isso inicia com o controle dos meus pensamentos eu gosto do texto de 2 Coríntios 10 5 que fala, né? levando cativo, todo pensamento à obediência de Cristo né? então, além dos pensamentos como eu vou agir de acordo com o que eu penso. Né? Uhum. Então, as minhas atitudes devem ser controladas, sim, por mim, uhum. sejam em, em palavras, em ações, em digitações, né? Sim. E isso me afasta de querer estar no, no trópolo, né, no, no controle. Sim. Até um dos autores que nós lemos, que você indicou, fala é, que a gente deve reconhecer que eu sou completamente desqualificada para me assentar no trono, uhum. né? Porque é somente... Deus é digno de estar nesse trono. né? Então, é ver a vida a partir da perspectiva de Deus. né? Acho que essa é a a resposta do combate ao desejo do controle. né? Agora, a relação dessa luta do desejo de controle com a submissão, eu acabei pensando em alguns trechos que a gente vem estudando aqui num dos grupos de discipulado, que é o clássico livro da Nancy DeMoss, Mentira, em que as mulheres acreditam Ótimo. e a verdade que as liberta. Uhum, né? sim. E quando ela trata desse aspecto de submissão, ela relembra né, que não é uma dificuldade exclusiva de mulheres, né? porque Satanás sabe que se nós pudéssemos ver a verdade a respeito da submissão bíblica, Uhum. Um dos princípios mais libertadores de toda a palavra, como a Sueli lembrou com o testemunho dessa senhora, né? Uhum. Nós iríamos adotar esse princípio de submissão com muita alegria, né? E, só que como ele não pode se dar ao luxo de nos deixar escolher o caminho da submissão, porque quando nós fazemos isso, Satanás perde a sua autoridade Sim. e ele se torna impotente em nossa vida e na vida daqueles que amamos, né? Então. No cerne da natureza humana caída está o problema com a autoridade. Nós simplesmente não queremos que ninguém diga o que fazer. né? Queremos conduzir nossa própria vida, tomar nossas próprias decisões. As crianças não querem que fale para elas que não pode comer doce antes da refeição. Os adolescentes não querem que limite o tempo do uso do celular. Nós não queremos que ninguém diga que a gente não pode dirigir acima da velocidade, ou nem podemos estacionar na vaga de idoso, gestante ou deficiente físico só por um minutinho, né, para fazer uma outra coisa. <risos> Mas então, quando nós falamos de, de submissão no relacionamento conjugal, eu penso que uma das mentiras que nós acreditamos é que realmente, se o marido, ele é passivo, Sim. principalmente, eu tenho que tomar a decisão, porque senão nada vai acontecer. <risos> é, e aí... É. A Nancy fala né, que esse é o terreno mais fértil para que o desejo de controle se multiplique. Tá. Porque Exato. homens passivos existem. E como existem, sim, né? sim. Mas quando a gente se lembra do casal lá no Jardim do Éden, que estavam juntos no jardim, a serpente se aproximou deles, ignorou o homem e começou a conversar com a mulher, que era plenamente consciente de que Deus a colocou Sob a autoridade do seu marido. E de que os dois estavam sob a autoridade de Deus. né? Então, Satanás iniciou o diálogo fazendo aquela perguntinha, né? Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore, de nenhuma árvore do jardim, né? Sim. E aí, nesse ponto. A gente observa o que ela não fez. Ela não reconheceu a importância do marido que estava parado ao seu lado. Ela não disse à serpente, ah, eu gostaria de de te apresentar o meu marido, né? Ela não virou para o marido e perguntou, querido, como você pensa que nós devemos responder essa pergunta? Ou então, Adão, por que você não diz a ela o que Deus disse a você? Mas ela encaminhou a conversa toda com a serpente como se Adão não estivesse lá. E além disso, quando chegou a hora de fazer a escolha, ela tomou a decisão sozinha. Ela não consultou Adão sobre a questão, não pediu sua opinião ou sua direção e simplesmente agiu, né? Ela tomou do fruto e comeu. E o que Adão estava fazendo o tempo todo? O que diversas de nós mulheres falamos muitas vezes dos maridos a maior parte do tempo? Nada, né? Então, assim, ele não interferiu, não se envolveu, exceto para comer um pouco do fruto quando ela ofereceu. né? Então... Quem está liderando e alimentando esse relato, né? Não é o homem, mas é a mulher. Sim. Ela estava no controle, né? Mas é interessante que quem está respondendo, não a mulher, mas o homem. Sim. Então, desde então, essa inversão de, de valores, ela tornou-se o padrão para o relacionamento de casais.
0: Sim. Né? Uhum. E
2: o impulso natural da mulher tem sido o de controlar o, o seu marido. né, de dominá-lo e agir independente dele. E a nossa tendência natural é tomar as rédeas, tomar a iniciativa, né? E mais, o nosso instinto ainda é culpar a outra parte por esse problema. né? (risos) Como mulheres, a gente é rápida né, em culpar os homens. E insistir que se eles não fossem tão inativos... Se eles simplesmente fizessem algo, a gente não ia resolver as coisas sozinhas, né? E aí vale a pena pensar, né? Até que ponto nós mulheres desmotivamos e fragilizamos a masculinidade dos homens à nossa volta com a nossa rapidez em tomar as rédeas da situação em vez de esperar que o Senhor os faça agir? Sim. Né? Então, é, a gente pode facilmente tirar a motivação dos homens para enfrentar desafios a exercer a liderança necessária. né Sim, E para piorar ainda mais. Quando eles tomam alguma atitude, as mulheres corrigem ou dizem que eles poderiam ter feito coisa muito melhor. <risos> então, eu tô, rindo, eu tô é... rindo,
0: mas é de nervoso. Não é?
2: <risos> é e Lívia, assim, né, se a gente pensar. Nos adolescentes, podem ver nas reuniões... Como é é uma coisa instintiva, eu diria, em né? Vamos arrumar as cadeiras. Se você olhar rapidamente, as meninas que estão arrumando. É né? É uma coisa que os meninos, eles... Eles estão mesmo mais
1: acomodados. Mas elas passam na frente rapidinho. Sabe uma outra coisa, só acrescentando... Agora nós temos tanto culto presencial. Mas quando tinha, e o pastor falava... Qualquer um pode orar nesse sentido. A mulher começa, né? Não espera um homem orar primeiro. É, a gente é muito, muito, muito
2: pronta, né? Mas o o fato é, né? Que na na maioria das vezes, né? Se a mulher, então, assumir o comando, o homem fica de lado e deixa que ela faça, né? Então, o homem tem que pagar o preço da, da sua masculinidade, né? Então... É interessante que antes da gente reclamar que o marido não assume a liderança da casa, é, a gente deve fazer uma busca cuidadosa no nosso coração, né? É. É, se a gente realmente confia na opinião deles, uhum. está disposta a se comprometer com as
1: decisões
2: dele, né?
1: Porque muitas muito. Razão então eu vejo assim a mulher falando assim ah eu fiz porque ele não ia fazer mesmo né você já julgou já condenou já fez tudo já né? fez tudo aí Exato. desanima o homem né não, não auxilia em nada exatamente então
2: o desafio é é imenso né eu acho que é assim a gente está disposta a deixá-lo falhar acreditando que no fim das contas a nossa segurança não está nele no marido é. mas de novo no Deus soberano que não vai nos desapontar, Sim. que ele tem o controle, né? Uhum. Então, eu, eu finalizo com o um exemplo de Sara, né? Sim. que ela coloca no livro que Quando ela quis dar uma ajudadinha para Deus, né? para que desse a Abraão um filho e sugeriu a Agar, uhum. eu acho que depois ela deve ter olhado para trás com arrependimento e, e falado... Eu não pude esperar no Senhor, né? Por que que eu tive que tomar o controle da situação, né? Então, nós podemos resolver as coisas sozinhas e podemos até mesmo ser capazes de conseguir resultados imediatos, mas geralmente a gente acaba ficando com o gosto amargo na boca e até mesmo ressentidas muitas vezes com aqueles que nós achamos que nos incentivaram A entrar em ação e a gente ainda culpa. né? Então eu acho que o maior desafio é aprender a esperar no Senhor Hum. nesse aspecto da submissão. né? Na maneira dele agir, porque ele vai agir em nome daqueles que esperam por ele. né? Então é isso.
0: Não, Lu, muito importante você dar essa esticada e, e mergulhar um pouquinho mais, principalmente. Talvez talvez. não. Eu tenho certeza que a gente pode combinar aqui, a gente fazer um episódio só sobre submissão, que eu acho que é um tema muito importante, né? Mas até pra eu não falar em cima, porque eu acho que o que você falou já foi completo, mas fica pra mim, porque eu confesso, essa é uma luta muito grande no meu coração. Eu eu entendo na minha mente que Deus colocou autoridades sobre as nossas vidas, autoridades terrenas, pais, esposo, né, e, e outras autoridades, líderes na igreja, para por um por um cuidado amoroso e protetor e por um exercício prático da nossa confiança profunda nele. E aí na minha mente eu entendo isso, mas quantas vezes né, o nosso coração reluta profundamente, né, com relação à autoridade é uma rebeldia mesmo, é justamente por Eu identifico na minha vida e vou deixar isso aqui público, né? Que a gente acha... Eu acho mais de mim mesma. Eu acho que eu sou mais do que eu sou. E o quanto é importante... Esse exercício da submissão... De você... É é muito o cerne do cristianismo, né? É morrer pra si mesma. Então... Fica aí esse reforço pro meu próprio coração e pra você que está nos ouvindo. E você, Bru... Sobre essa questão, né... Como, uma vez identificado o desejo de controle, eu combato? E, e qual a relação disso em direção à submissão?
3: A relação entre a submissão, de, em relação à nossa submissão a Deus ou a qualquer outra outra autoridade que o senhor coloca sobre as nossas vidas, com, com a questão do controle, do, que, do desejar o controle, ela pode ser conflituosa. Na verdade, ela vai ser conflituosa. Ela certamente será, como a gente já foi lembrado pela Luciana, quando cita... É Gênesis 3. Sim. Mas, como a Su fala sobre o crescer da fé, sobre a maturidade que a gente vai alcançando, conforme a gente vai caminhando, essas duas coisas, elas podem estar em sintonia. Uhum. Elas deverão ficar em sintonia. Sim. E aí, lembrando daquilo que a gente conversou lá na primeira pergunta, sobre esse desejo de autocontrole, sobre o controle que é bíblico e aquele que não é, uhum. o pecado, ele vai gerar esse desejo na gente de, de ser controlado, mas orientado por mim mesmo. Sim. Não orientado por alguém. Uhum. Não tendo orientado embaixo de uma autoridade, seja ela o Senhor ou autoridades que representam o Senhor. Porque a gente precisa lembrar disso. Essas autoridades não estão na nossa vida, seja é, se eu sou solteiro dos meus pais, ou se eu sou casado meu marido, ou na igreja é a liderança da igreja, ou até a a liderança do Estado sobre nós, eles não estão ali por acaso, não foram eles que foram se se colocando ali. Mas o Senhor coloca essas autoridades sobre as nossas vidas. Então, a gente precisa entender isso, que estar debaixo de uma autoridade, como a Su já falou, dessa senhora, é uma bênção. Então, é o oposto daquele controle que a gente quer... Sendo orientado por mim mesmo. Mas embaixo de alguma submissão. Aí a gente precisa identificar que submissão é essa. Porque certamente a gente vai ter alguém orientando a nossa vida. Ou algo orientando a nossa vida. Então quem é? É você? Ou aliás são os seus desejos que se tornaram ídolos. E agora eles são senhores sobre você. E você tá achando que na verdade assim. sou eu que controlo. Mas na verdade não. Tô sendo controlada. Tô sendo escrava do pecado. tô Tô sendo escrava dos meus desejos. Então quem que tá te controlando? Uhum. Que Deus é esse que tá te controlando? Porque a gente precisa voltar pra Bíblia e como o livro que você nos, nos mandou, é, aliás, o, o capítulo, aí eu comecei a ler aquele livro, no, depois que eu fui ver que eu tinha até no meu Kindle, eu falei, nossa, eu parei de ler. A gente fez até um grupo aqui na igreja, mas não foi muito para frente, mas eu vou voltar a ler. É, quando ela vai apresentar esses atributos de Deus e como a gente rouba esses atributos É que Deus é esse, né? Quem, que, quem sou eu? Respondendo essa pergunta, quem sou eu? Quem Deus é? Porque a gente precisa voltar para a Bíblia E lembrar da, quando a gente fala sobre a teologia bíblica né? Sobre o desenrolar da história que Deus escreve Que lugar que eu ocupo ali Será que sou eu escrevendo aquela história? Será que a história é sobre mim? Não é não é? Então, quando esse desejo brota no meu coração de forma avassaladora, é, eu vou voltar para aquilo que a gente falou no primeiro podcast, que é oração. Sim. E daí, aquele um artigo que você mandou. Aliás, você, a gente compartilha, eu compartilhei com vocês lá no grupo. Sim. Fala sobre. do do Voltemos ao Evangelho, que vai falar sobre isso, ele vai falar que a oração é a entrega de nosso pretenso controle sobre nossas vidas, aquele que tem controle sobre elas e se preocupa com com ela mais do que nós mesmos. Sim. Então a gente combate esse desejo em oração. E também nos lembrando sobre o Evangelho, sobre a história que Deus está escrevendo escreveu já, e que está se desenrolando em todas as eras, como a Suja falou sobre o Evangelho. Sim. Se eu trazer a memória, eu vou me colocar no lugar em que eu devo estar, em que Deus me colocou ali, e não fazer isso que você acabou de falar, de me colocar numa situação maior, pensar sobre mim, algo que Deus não pensa sobre mim, aliás, que Ele, que ele não, não me colocou para desenvolver esse papel. Vocês estão me Sim. entendendo? Eu estou sendo muito... Enrolada. Estamos
0: perfeitamente. Então,
3: é dessa forma que a gente combate. Sim. Oração e lembrando do evangelho, da história que Deus tá, tá escrevendo e que eu estou aqui como representante visível de um Deus invisível. Uhum. Ponto. Esse é. é o meu papel. Exato. Não tô aqui para me controlar. Uhum. Ou controlar as situações e as pessoas em volta, porque esse desejo é, se desenrola em vários relacionamentos. A, a Luciana falou sobre o esse relacionamento entre maridos e mulher, o que é mais comum da gente ver. Mas, às vezes, a gente quer, quer desenvolver esse controle em amizades, né? Controlando o que o outro pensa de mim, manipulando as, as situações. A, a Jean Wilkman vai falar sobre isso no livro dela, né? Ela Sim. vai dar dicas, eu acho, ou maneiras que a gente... É, desenvolve esse papel de ser controladora. Então, a gente precisa estar muito atenta a esse pecado que, que quer florescer no nosso coração. E ter a ciência de que vai ser uma luta intensa e contínua. Porque são desejos que nascem no nosso coração dia após dia. Mas que a gente tem a esperança de que o Senhor triunfa sobre esses momentos. O Senhor Amém. triunfou na cruz sobre os nossos pecados. Amém. Então... É possível ter o controle correto, é possível ter ter o autocontrole que o Senhor nos manda ter, é possível, porque Jesus Cristo nos deu, deu, não é uma possibilidade, porque não é uma questão de pode acontecer ou não, mas certamente vai acontecer. Claro que não é de forma perfeita aqui, mas um dia nós provaremos da perfeição que ele nos dá o no já ainda não
0: exatamente muito bom Bruno. e é isso né como é, é se humilhando se humilhar é uma oportunidade da graça de Deus <risos> nas nossas vidas né diante de tudo que vocês falaram do que é o evangelho da cruz Pedro vai falar, né? Humilhai-vos pois diante da potente mão de Deus. Ele é quem pode. Então, a humilhação não é a gente se diminuir, é a gente se encontrar <risos> de fato quem nós somos, né? E como essa experiência tão necessária do evangelho, né, do relacionamento com Jesus genuíno nos cura. Desse, desse desejo de controle e a oração certamente tem tudo a ver com isso, a oração, a adoração, o serviço, porque eu diria assim, né? o domínio próprio é um fruto do Espírito, ou seja, é algo que é gerado em nós, que nós devemos buscar e que, e que o Espírito Santo em relacionamento com Cristo, com a graça de Deus, gera em nós é, e, e como isso, antes de servir a nós mesmas, serve o outro. Porque o domínio próprio serve o outro. Porque o domínio próprio nos ajuda a, a nos colocarmos no nosso lugar e enxergarmos com a perspectiva correta o outro. Seja no conflito, seja quando frustra as minhas expectativas, seja quando peca contra mim. Então isso muda toda a perspectiva. Né? É o que a gente disse no início é trocar o desejo de controle pelo ser controlada pelo Espírito. Pelo Espírito de Jesus... né? que que traz o caráter dele, forja o caráter dele em mim. Então isso faz toda a diferença. E vamos para a última pergunta, Sueli. Me diga, como a soberania então de Deus, como esse Deus soberano nos consola e como o entendimento dessa soberania molda então para essa parte final da nossa conversa, o nosso coração?
1: Bom... Para mim, é, eu coloquei aqui que Deus controla tudo e todas as coisas e opera a meu favor. Amém. Esse é o maior consolo que uma pessoa pode ter. É. E saber que um Deus que tem todo o poder, que só Ele pode sentar no trono, só Ele é apto para sentar nesse trono, só Ele é qualificado e Ele pode todas as coisas. Esse é o maior consolo para a minha vida, sabe? E aí eu coloquei... E e, e essa essa beleza de Deus ser soberano... E me dar a oportunidade de escolher. Sim. Né? Sim. E isso é tão lindo, porque é é parte do amor de Deus isso por mim também. Eu posso escolher, quer dizer, Ele não me controla nesse aspecto, né? Eu... Mas ele me ama e ele me, através do seu Santo Espírito, se eu estou voltada para o Evangelho, se eu estou em oração, se eu estou meditando na palavra, se eu estou buscando ser controlada pelo Espírito e e, até o, o... os versículos que eu vou deixar depois no final... Um deles é Gálatas 5, 22 e 24... Sim. sabe? Sim. Principalmente na, na temperança... né uhum. Ou na mansidão... Ou na, no, no domínio próprio... É, quando Deus permite que eu faça as minhas escolhas... Nesse amor incondicional dEle por mim... Uhum. Eu preciso ser grata... Eu preciso é, reconhecer que eu posso descansar nessa soberania... Né, que ele tira dos meus ombros essa, essa, esse anseio, essa, essa preocupação para amanhã, o que meus filhos vão fazer, o que vai acontecer. Quando uma, a coisa mais importante para uma mãe, por exemplo, para os pais, é levar o filho a Cristo, o resto é resto.
0: Sim, exatamente.
1: Né? Então exatamente. essa soberania molda o meu coração, exatamente o que a Bruna falou me mostrando quem é Deus e quem sou eu qual lugar que Deus ocupa qual lugar que eu e ele molda o meu coração não é problema algum eu ser ser submissa a esse Deus que me ama que já provou com sangue na cruz que ele me ama então é um privilégio ser moldada por ele, ser submissa a ele entregar tudo nas mãos dele sem medo Vai. solta o cabo da nau toma o remo nas <risos> mãos e navega amém né graças a Deus por isso
0: tem libertação tem liberdade maior do que uh. essa não tem, não tem incomparável e você Lu
2: então é, igual as meninas já falaram né quando a gente entende e quanto mais a gente conhece quem Deus é é, e dentre os atributos dele está que ele é soberano, né? tem o infinito domínio, ele está no trono. Isso é muito consolador no sentido de que absolutamente nada está à parte do controle dele e do domínio dele. Né? Então, ele é o único caminho seguro para a gente seguir. Ele é um maravilhoso conselheiro, ele é hum. o Deus forte, o príncipe da paz. Hum. e Ele é o oleiro. Né, quando você pergunta como isso molda o nosso Sim. coração, é, eu amo né, o texto de Isaías 64, 8, que diz, mas agora, o Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. E, e depois segue, né, ainda que o barro, ele não, não pode perguntar ao oleiro, o que, que você vai fazer comigo? <risos> né? Mas enquanto o barro, nós... Estamos totalmente nas mãos dele, né? Então, ele pode desmanchar, ele pode estar quase pronto, pode quebrar, pode fazer de novo. Ele é o olheiro porque ele sabe o que ele (risos) está fazendo, né? Então, eu vou falar já o Salmo 139,16, esse versículo que diz, tão conhecido, né? Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos... Todos os meus dias, cada um deles é escrito e determinado quando nenhum deles havia. Né? Então, se ele é o criador de todas as coisas, e de mim, que sou criatura, né, ele sabe o que é melhor para mim, uhum. né? então ele sempre está trabalhando para o nosso bem, né? então ele está cumprindo aquilo que eu não posso fazer, é. isso... É maravilhoso, né? É maravilhoso. É, eu gostaria de compartilhar rapidinho um, um, uma situação que aconteceu com comigo, né? O meu filho mais velho hoje já está casado, né? E na adolescência ele teve muitos problemas com mentiras. Uhum. né? Eu digo isso aqui abertamente porque ele já deu esse testemunho várias vezes, né? Mas Sim. na época eu sofria muito, né? Porque eu não conseguia pensar em como ele poderia ser mudado, né? Hum. Eu chorei muitas vezes e daí, conversando com o meu marido, ele sempre dizia, eu falava, né? Como ele vai ser quando crescer, que adulto que ele vai ser, mentiroso, né? E Vivia na igreja, tudo. Mas, pela graça de Deus, esses episódios de de mentira, ele sempre vem à tona, né? Que nada fica oculto, né? Deus sempre revela. É impressionante essa é. palavra, é. como Deus traz tudo à luz né? E, e realmente não fica nada oculto. Então, cada episódio que acontecia era confrontado biblicamente, ele era disciplinado e o meu marido dizia, né, Lu, nós precisamos fazer o que Deus nos pede e nós estamos fazendo, disciplinando, educando no caminho e entregue a Deus e confia porque é Ele quem está no controle, né? E aí, vem junto no combo o temor de homens, né? Porque eu ficava muito preocupada com o que eu pensar do meu filho, né? É. É. Mas, é... E de mim, né? Como mãe, isso colocaria em xeque isso do meu marido como pai, mas nesses momentos, eu temia muito mais aos homens do que a Deus, né? É. Mas isso foi sendo moldado no meu coração, e, e hoje, né, depois de quase 10 anos, depois eu, eu olho para a vida dele, como a Soli já já falou no comecinho, né? E eu posso ver isso, né? Como o Senhor transforma, transformou e vem moldando também a filha dele, a vida dele, não pelo que eu fiz. Eu fiz a minha parte, mas o resultado não estava comigo.
1: né?
0: Exato.
2: Mas eu pude ouvir né, esse testemunho dele num num acampamento sobre o que Deus fez na vida dele nessa área. né? E e hoje ele é líder dos adolescentes, né, juntamente com a a Ana Luísa, esposa dele. Está cursando o segundo curso de teologia. né? Então, isso me faz mais confiante no Senhor em relação ao que eu sei que ele também está fazendo na vida dos meus outros filhos, né? e isso tudo tem a ver com o que o, o Paul, Tripp escreve, Paul Tripp escreveu num dos textos né, sobre olhar os momentos de dificuldade, de dificuldade na, na criação dos nossos filhos como oportunidades para auxiliar e ensinar os nossos filhos a serem mais parecidos com a imagem de Cristo, <risos> e não parecidos... A minha imagem, Luciana, né, então não é satisfazer as minhas expectativas, porque lembra que a gente falou no começo, o desejo de controle é uma ilusão, né, então, porque por elas não serem satisfeitas, eu me frustro, decepciono, fico irritada, né, então por isso é tão necessário ministrar de novo, né, o evangelho para eles em qualquer idade, porque há esperança, né? É muito frisado. E, e aí para finalizar, é, realmente é, a gente sabe que nesse mundo a gente nunca vai ficar totalmente livre, né? Desse dessas ansiedades, frustração, desse desejo de controle. Mas a gente não pode aceitar isso como parte do nosso temperamento, do nosso momento de vida, né, porque da mesma forma como a gente não aceita algo, por exemplo, como um adultério, a gente precisa ter em mente que a frustração, a ansiedade, o desejo de controle, mesmo que não tenham consequências tão graves, eles são pecado, Sim. e tendo pecado é coisa séria diante dos olhos de Deus, então ele precisa ser identificado reconhecido, confessado arrependido e transformado de dia em dia <risos> né? eu, eu fecho com o versículo de provérbios 4 18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito
0: muito bom maravilhoso Obrigada, inclusive, por compartilhar. Tenho certeza que do seu testemunho, porque eu tenho certeza que, como a mim me edificou, também será com outras mães. Bru, e você?
3: Eu quero começar com uma frase de alguém que eu aprendi a admirar, chamado Abraham Kuyper. Sim. Vou falar: Não há é um centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana, sobre o qual Cristo, soberano sobre tudo, não diga é meu. Uhum. Se essa verdade não consola o meu coração, eu não sei o que mais consolaria. (risos) Eu me lembrei de um livro que a gente tá lendo aqui com o nosso grupo de jovens da igreja, que é Notas de uma Xícara Maluca.
0: Sim, maravilhoso.
3: Eu tô aprendendo a achar ele maravilhoso, tá?
0: (risos) É que eu sou muito poética.
3: (risos) Tô nesse processo, mas eu tenho encorajadores ao meu lado. E ele vai falar num, em um dos capítulos, no final do capítulo, sobre é, o Deus falando, sobre palavras mágicas ele vai falar. Então, que a, os, o nosso corpo, que é cheio de células, eles receberam uma ordem de uma voz que não pode ser desobedecida. Sim. Então, é, e me lembrei de um livro do, do Paul Washer, que ele vai falar, né, que Os mares receberam ordens, as montanhas receberam ordens. E todos eles falaram, sim, senhor, ok, eu paro aqui. E veio o ser humano e falou, não. Não, não paro. Mas por que que eu tô falando isso? Porque a gente vive numa cultura em que você tem o controle da sua vida. Em que você é encorajado, entusiasmado a decidir seu destino. a, a, A controlar mesmo a sua vida. Não, se você fizer plano, se você sonhar... Se você desejar tudo certinho, vai acontecer e vai ser. Do jeito que que você está pensando. E nós, como cristãs, não podemos aceitar isso. Essa verdade da soberania de Deus, sobre Deus, ser soberano, ele tem que estar firmado no nosso coração. E ele tem que ser quem nos consola mesmo e quem nos controla. Tem que moldar o nosso coração. Sim. E eu estou ouvindo um, um livro chamado Oração da Noite, da Tish Warren. É assim que fala sobre o nome dela, eu acho.
0: Sim, é assim.
3: E ela vai falar no livro dela sobre um pedacinho sobre o sono uhum. sobre esse descansar que o nosso corpo foi moldado e feito para esse descanso que o sono é um lembrete da nossa vulnerabilidade que nós temos dificuldade em aceitar isso em abraçar essa prática do de descanso da vulnerabilidade é, mas dormir é necessário porque envolve muitas outras coisas então quando eu vou dormir eu me lembro da soberania de Deus Sim. quando eu vou descansar eu me lembro da soberania de Deus porque Como eu disse, quando ele vai falar no livro sobre o falar de Deus, se eu paro de falar ou se eu paro de trabalhar, o que que acontece? Nada, as coisas continuam, a vida vai. Mas e se por acaso Deus parar de falar? E se por acaso Deus parar de trabalhar? As coisas somem. Sim. Tudo é sustentado pela palavra, pelo verbo vivo de Deus, é sustentado por ele, tudo subsiste nele e não em mim. Então, a soberania de Deus me consola quando eu consigo dormir à noite, quando eu consigo deitar e descansar à noite, ou no domingo, ou qualquer outro dia da semana, porque Sim. eu fui feita para isso, eu é. fui feita para descansar, eu fui feita para me lembrar de que eu sou vulnerável, que que eu preciso aprender que para eu crescer, para eu me desenvolver, eu preciso descansar, o meu corpo precisa descansar. Então, ela vai falar numa parte do livro assim. Há momentos que não podemos dormir porque nos sentimos pequenos demais. Tememos a morte, o fracasso ou só estar sozinho. Ficamos preocupados. É nessas horas delicadas que nossa gigantesca ilusão que estamos no controle vira fumaça. Então, eu quero dar uma dica. O sono é um lembrete diário de que Deus é o criador e não nós. Sim. O sono é um lembrete um lembrete, um lembrete diário de que Ele governa as nossas vidas e não nós, de que Ele está no controle e não nós. Então, nos últimos tempos, o que a soberania de Deus tem sido na minha vida, na prática, sim, é quando eu durmo e não tento fugir para outras coisas, mas aprender a descansar. O que é uma luta ainda, como a Luciana disse, é uma luta descansar. Eu acredito que, para a maioria das mulheres, o parar, porque está ligado à performance, é, é uma luta. Uhum. mas descansar e dormir é algo que a gente fez a gente foi feito é, assim, intencional por Deus então que a gente possa descansar na soberania de Deus e aproveitar esse momento nos lembrando que Ele é soberano, que Ele é o Criador que diz, é meu é tudo meu
0: maravilhoso, muito, muito bom meninas,
1: então vamos para as indicações finais, Su? Bom, eu vou deixar três versículos o primeiro deles, Salmos 46, 10: Aquietai-vos é, e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Os outros dois estão lá em Gálatas 5, o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Eu gosto desta tradução. E o 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Muito obrigada, foi uma bênção, um privilégio participar de mais uma conversa. Obrigada a você,
0: Su. E você, Luciana, suas indicações, citações
2: quero deixar uma citação do Jerry Bridges, no livro Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere do Nutra, ele diz assim Deus, em seu amor sempre deseja o que é melhor para nós em sua sabedoria ele sempre sabe o que é melhor, e em sua soberania, ele tem o poder de fazer isso acontecer Que Deus nos ajude a descansar e confiar nele. E não termos o controle de nada, porque ele é poderoso.
0: Amém, amém. E você, Bru?
2: Eu vou continuar na oração da noite, que a autora vai dizer...
3: O sono nos lembra da nossa fragilidade. Dormindo, não temos nada a oferecer. Não ganhamos nada de novo para o nosso currículo. Por causa disso, o sono é uma prática contracultural que nos lembra que nossa segurança não é resultado de nossa produtividade, prestígio e poder... ou mesmo de nossa capacidade de sobrevivermos.
0: Muito bom. Quero agradecer a vocês, minhas amigas. Quero pedir a Deus agora em oração para que você que nos ouve possa também receber aquilo que nós recebemos nessa conversa. A graça de Deus de, de nos encontrar com a sua palavra, nos corrigindo, nos consolando com quem Ele é, a sua soberania. Ele tem todo o controle. E nós somos livres para confiar nisso, eternamente. Eu vou orar. Obrigada, queridas. Senhor, eu te louvo e te agradeço por quem Tu és. Soberano, absoluto, acima de todas as coisas. E isso, ó Deus, nos consola, nos molda, nos traz uma segurança sem igual. Que cada vez mais nós possamos abrir mão daquilo que achamos que controlamos para nos submetermos em oração, em entrega, em derramar o nosso coração diante do Senhor que tem cuidado de nós. Encontra cada um dos nossos ouvintes, ó Deus, e os seus corações dispostos também a se humilhar diante do Senhor, que certamente é Deus e nos vê. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com.
1: Obrigada por ouvir e até a próxima.